0: Como agentes inmobiliarios a veces buscamos abusar de nuestra suerte. Creo que lo mejor sería aprender a construir nuestra propia suerte. ¿Cuáles son los errores que debemos evitar para que esto suceda a continuación?
1: Estás. Hola. Ya nos movimos aquí a un lugar con mejor iluminación. Vamos a hablar en esta ocasión de algunos errores que tenemos como agentes inmobiliarios y ahora yo quiero que tú amplíes un poco más estos errores también de acuerdo a tu experiencia que tienes mucha experiencia en la parte de ventas. Hay errores que como agentes inmobiliarios cometemos constantemente y uno de ellos, bueno, quisiera, quisiera mencionar varios. Y uno de ellos es el de la prospección En muchas ocasiones, como agentes inmobiliarios No sabemos cómo prospectar Y, y no sabemos la importancia también de, de esta actividad O sea, somos como pasivos Como que estamos esperando a que nos llegue un interesado Subimos las propiedades a los portales Y pues ahora sí que a cruzar los dedos O ponemos el rótulo y a cruzar los dedos Y tomamos una actitud pasiva entonces, en tu opinión, ¿qué implica la prospección y por qué es importante?
0: Fíjate que eso es algo súper importante, es como la sa un poco la sangre de las ventas, creo yo. Porque es estar nutriendo todo el tiempo nuestra base de datos, que también es algo súper importante de tener. Nuestras bases de datos de clientes, estarlas nutriendo todo el tiempo con sangre nueva, sangre nueva, sangre nueva. Y que no es un número que debemos dejar al azar. Inclusive teníamos un ejercicio, yo, yo a veces hacía en el taller de ventas, un ejercicio donde determinábamos cuántos prospectos deberíamos de estar eh, sumando cada cada día, cada semana, cada mes a nuestras bases de datos, que depende, porque hay, hay una conversión, ¿no? De, de que sabemos que todos los prospectos que subamos no necesariamente van a llegar a convertirse en clientes. Entonces, basándonos en esa prospección, que más o menos, ¿qué será? 10 a 1, más es, podríamos decirlo. este Entonces, ¿cuántos debo sumar dependiendo de cuántas ventas quiero? Hacer, hacer dependiendo de cuántos ingresos estoy buscando dependiendo de cuánto necesita mi negocio cada mes entonces muchas veces dejarlo al azar es pues no estar tomando la batuta de lo que de los resultados que yo quiero tener y es el punto medular pero si nos vamos a una media recomendada creo que hablábamos de 10 no estar sumando 10 diarios y ese sería como nuestra meta sé que no porque aparte no es una labor fácil ¿eh? O sea, si sí es complicadito Sí, sí eh, hay, hay técnicas, hay formas Que la tarjeta de presentación Que las redes sociales, que no sé Pero creo que si podemos pensar En que nuestra meta fuera Sumar por lo menos 10 diarios Pues a lo mejor no siempre Los vamos a lograr, pero vamos a estar en el camino ¿no? ¿Tú qué piensas?
1: Así es, es lo que es importante Es siempre tener claro que tienes que estar Sumando gente a tu base de datos Obviamente como platicábamos el día de ayer en un entrenamiento que tuvimos es importante que sean contactos de calidad, no se trata solamente de sumar nombres en una base de datos, se, se trata de ser intencionales y sumar contactos de calidad. Pero creo que donde muchos asesores se pierden en el camino es que no saben exactamente cómo prospectar o qué implica la prospección. Hay talleres de ventas muy, muy interesantes que hablan de 29, de 29 canales de prospección y es importante que podamos desglosar en otro podcast. Pero hay muchas formas de darte a conocer y que obviamente empieces a atraer este tipo de prospectos. Pero como dices y como hemos dicho, es la sangre de las ventas la base de datos es el corazón, es el núcleo de tu negocio. Entonces, si no estás atrayendo gente nueva a tu base de datos, vas a sufrir las consecuencias. Y como bien dices, si no tienes una planeación previa, no sabes cuáles son tus metas o sabes cuáles son tus metas, pero no sabes cuáles son tus tasas de conversión, entonces no vas a saber ni siquiera qué, qué hacer y vas a estar en, una, en un modo pasivo esperando, cruzando los dedos a que un rótulo en una casa pues te dé de, de, te de alguna comisión y pues obviamente así no puedes sostener un negocio a largo plazo.
0: Exacto. Y bueno, no sé, a, a, ahorita a ver cuál es el punto que tú tienes, pero yo lo hilo mucho con, acabas de decir, no sabes cómo venderte. Porque otro punto importante es saber que... Ay, mira mi suéter, ¿dónde quedó? Que... este que también eh, parte de la prospección es venderte tú. O sea, que es una, es una técnica y es una forma importante. si sí vendemos inmuebles, pero pero primero nos estamos vendiendo nosotros. Creo que entonces eso tiene que ver con la imagen, tiene que ver con lo que tú estás compartiendo, con lo que tú proyectas. no Entonces creo que eso es, sería para empezar a algún punto a analizar. Es la, ¿Qué es lo que tú estás compartiendo de ti? ¿Cómo te estás vendiendo tú como profesional? ¿Qué tanto crees que la gente te vea como profesional o no? Creo que sería un punto importante para empezar a hacer esta prospección de la que estamos hablando.
1: Sí, fíjate que ahorita que mencionas esto me gustaría poner un, un segundo error muy común y que va de la mano con lo que comentas que es no ser una persona agradable o que no transmites confianza. O sea, sí. tú sabes que como dices, más que la venta de una propiedad o la venta de un servicio, nos estamos vendiendo a nosotros y estamos vendiendo confianza. Entonces, si no si no eres una persona agradable y no transmites confianza, obviamente tu negocio se va a ver muy afectado, no sé tú qué opinas de esto
0: totalmente o sea y, y, y eso va más allá de la personalidad que cada uno podemos tener simplemente tú y yo somos bien diferentes este tú eres una persona como mucho más seria eh, sin embargo muy agradable no o sea en el sentido de que no eres negativo de que no estás con malas caras de que no estás enojado con el mundo no, o sea, yo tengo un, un modo como más sonriente, como más agradable, porque así es mi forma. No <risa> más, más agradable, agra perdón, no más agradable. Quise decir más alegre. Como más sonriente, más alegre. Sin embargo, igual de agradable, ¿no? Yo creo que, que para esto de la venta es bien importante tratar de hacer el clic. Este, tú, ¿cómo, cómo vas a, si quieres es crear una relación a largo plazo, que es algo de lo que es súper importante también. ¿Cómo vas a crear una relación a largo plazo con alguien que no te cae bien? O sea, no hay manera. Es que a, a, y yo entiendo que a veces no podemos hacer como match en química con todos los clientes, pero hay que buscar la cordialidad, la educación, la la, la buena forma, aunque no me esté no nos estemos cayendo como o, o sea, no vayamos a ser los mejores amigos, pero nos caemos o nos nos tratamos de una manera cordial y agradable, ¿no? Creo que eso es súper importante en el mundo de las ventas y en, en, en todo, ¿no?
1: Sí, claro. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hay clientes que por alguna razón pues traen una actitud difícil y si uno es profesional y sabe comportarse y manejar la situación de una manera profesional, madura, resulta que luego te recomiendan, pero porque, bueno, decidiste actuar de una manera agradable, con educación, con profesionalismo... Y no, como hablábamos ayer, incluso estar quemando puentes, estar saliendo mal con todo. Eso, mundo.
0: justo, iba a decir. Y fíjate que a mí me pasó este una clienta de repente, este, un poco desesperada con el tema de su casa y tal. Y como que mandaba unos mensajes muy desesperados que, que si yo los hubiera tomado personal o me hubiera enganchado, pues yo creo que ahí este quemamos el puente entre ella y yo. Sin embargo, bueno, yo respiras, haces la forma de comunicarte también en el en mensajes escritos o en mensajes este, que de audio súper importante no comunican mucho la forma como estás diciendo las cosas dicen por ahí forma es fondo y creo que es cierto entonces finalmente cuando se hizo la operación me dijo oye una disculpa por mi actitud ¿eh? creo que yo me pasé de desesperada tal. o sea ella entendió muy bien porque yo nunca me enganché nunca le contesté pues tú o sea claro que no Además, entiendo o yo no sé por la situación que ella esté pasando, que tal vez esté en la desesperación total y ha de pensar que yo no estoy haciendo nada. Entonces también es pensar en que estoy fallando yo, que ella no está viendo lo que yo estoy. Sí, estoy haciendo entonces comunícaselo de la mejor forma posible y no quemes ese puente. Y al final ella quedó muy contenta y seguimos siendo amigas, o sea, o por lo menos seguimos manteniendo una relación. Este de socias uh -huh. muy, muy bien. ¿no? Entonces creo que sí es muy importante este una actitud que sea positiva y, y agradable. Y eso tiene que ver. Ya lo hablamos en otro podcast con tu parte interna, no también si tú estás que te lleva la, la fregada todo el tiempo por 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 la vida. Pues también eso es lo que vas a transmitir. Es parte importante de ser este de hacer este trabajo. Es hacer un trabajo personal de desarrollo personal que nos permite estar en paz y en armonía con la gente que nos rodea. ¿no?
1: Sí, estamos en un negocio que si no nos desarrollamos y crecemos emocionalmente, de hecho, digo, se están hilando muy, muy interesantemente los puntos, porque sí. otro error muy común en, en ventas y que puede destruir tu carrera rápidamente es tener un bajo coeficiente emocional. ¿A qué nos referimos con un bajo coeficiente emocional? A que te tomes las cosas personalmente, a que te rindas fácilmente, a que te enojes fácilmente. ¿Y cuántas veces hemos visto personas que, que se enganchan, que, que echan a perder relaciones por este bajo coeficiente emocional?
0: Claro, y aparte, bueno, eso no quiere decir, lógicamente, somos humanos y toda esta gama de emociones las vamos a vivir, lógicamente, que te vas a sentir frustrado, que te vas a sentir enojado, y está bien. El punto es cómo lo expresas a la otra persona, ¿no? O sea, yo puedo recibir un mensaje que me moleste, y pues yo me enojo acá, yo yo trabajo en mi enojo, y no te lo voy a aventar de regreso. Entonces ya, ya yo me... me, me, me me gestiono mi emoción y, y respondo de la mejor manera posible. Que creo que ese es el coeficiente emocional. O sea, de eso se trata. No de no vivir las emociones, porque tampoco se trata de estar contenido, pero sí de, de aprender a gestionarlas de manera que no te perjudiques tú mismo, ¿no? Exacto. Por volver a quemar los puentes.
1: Así es. Oye, ¿qué opinas del error tan común y tan importante de evitar? Que es el... el Error en el bloqueo de tiempo, el no tener la capacidad de identificar tus actividades clave y una vez, aun cuando las identifiques, no llevarlas a cabo. Híjole. <risas> Nuestro, nuestra pata de palo de, los, de muchos vendedores, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que, ¿sabes qué? Ahí está el engaño cuando se habla de libertad de tiempo. Sí. O sea... Ese es el... O sea, sí, sí eres li libre de tu tiempo, pero precisamente porque eres libre y porque no tienes detrás a alguien que te está marcando el paso, es que tienes que tener la disciplina y ahí es donde yo lo uno con el intro. O sea, no puedes dejar toda la suerte. La disciplina de decir, yo voy a trabajar, voy a bloquear tres horas diarias y una hora va a ser para llamadas y eso eh, implica no redes sociales, no correo electrónico, no contestar el teléfono, no pararme a hacer un cafecito, no, o sea, todo eso que es disciplina. Y que finalmente, ayer yo escuchaba una presentación de una capacitadora en, en esto de, de, de la cuestión inmobiliaria y decía que a los a los que les va muy bien en esto han dicho, han compartido que uno de sus, de sus secretos es la organización del tiempo.
1: Totalmente.
0: O sea, entonces creo que es básico, ¿no? Y no hacer y no engañarte tú solo, porque somos re buenos para engañar. No, yo sí trabajé las tres horas, pero de eso una me la pasé en el Facebook o en el Instagram. Pues no, esa ya no contó. O sea, entonces si vas a querer pasarte una hora en redes, pues van a ser cuatro. Sí, claro. Entonces tú solo no engañarte y, y, y ser disciplinado en ese sentido creo que es súper importante.
1: Creo que sería de mucho valor hacer otro podcast hablando de los bloques de tiempo necesarios para un agente inmobiliario sí. y qué actividades debes hacer en ese bloque de tiempo porque muchas veces tienes la voluntad y dices ok, le voy a dedicar tres horas diarias a mi negocio, que de verdad muchos quisieran tener un negocio donde le dedicaras tres horas y cobraras lo que cobra un agente inmobiliario entonces, digo, se me hace fantástico un negocio donde puedas iniciar un negocio interesante iniciar, porque obviamente entre más nivel tengas vas a requerir más tiempo, pero de verdad si eres muy intencional y muy disciplinado, con tres horas al día puedes hacer un negocio muy interesante muy bien estructurado, puedes tener ingresos también de, de, de muy buen nivel, pero muchas veces aun cuando tengas la intención de bloquear este tiempo llegas, te sientas con tu cafecito y no sabes qué hacer entonces estaría interesante también desarrollar otro episodio con estos bloques de tiempo que te sugerimos y qué actividades puedes hacer en cada uno de ellos.
0: Claro, y en eso tú eres buenísimo, ¿eh? O sea, porque a veces que, que yo te llamo y no contestas el teléfono, yo sé que estás en otra actividad y ya me contestarás cuando estás disponible para hacer esa llamada. Y creo que es una disciplina que todos deberíamos tener. No permitir que, que nos invada esto del, del teléfono es otro gran tema, ¿no? Pero bueno... Sí, creo que es importante aprender a, a bloquear, a poner en no molestar, sí. a aprender a, a decir, espérame tantito ahorita, mi amor, a nuestros hijos, y etcétera, ¿no? Sí, o
1: sea, sí, sí, súper. Sí, Oye, otro error común, la falta de entrenamiento en ventas, el no tomar tu negocio con la seriedad que corresponde, que es, que es debido, y creer que estás como como decías hace un momento al azar eh, sin un plan y entonces no me entreno, no me capacito y bueno mi estrategia es le pongo un rótulo a la casa y vámonos
0: Sí, es que sabes que es como todo o sea esta si, si nos vamos a llamar que nos hacemos llamar profesionales inmobiliarios pues es como toda profesión, hay que estarse actualizando y hay que estar aprendiendo todo el tiempo Creo que nadie lo sabe todo en nada, en ninguna, en ningún este en plano, en ningún tema, todo el mundo sabe todo. Entonces qué importante es esto y en estas reuniones que luego nosotros tenemos, qué interesante se hace, no? Porque uno está aparte, pues en su cabeza. Si tú quieres vivir en tu cabeza y con lo que tú sabes y quedarte solo con eso, te vas a estar limitando muchísimo, que si te abres y escuchar otras personas Compartir tus experiencias, tener un método, seguir un guión, todo ese tipo de cosas que son parte del entrenamiento, creo que te va agregando y siempre aprendes nuevas cosas. ¿no? Ayer yo aprendí un par de cosas. Ahorita que hablamos, yo aprendo un par de cosas. Entonces, qué interesante y qué importante es, y hacerlo de una manera formal, pues que mejor, ¿no? Sí. Llevar un método tener este un, un que también es yo creo que es disciplina
1: no sí sí definitivamente o sea es muy importante que tengas la disciplina de, de formarte a ti mismo porque así como con el tiempo como no hay nadie que te esté diciendo qué hacer a qué hora hacerlo, hacerlo pues uno cae también fácilmente en esto de no entrenarte no capacitarte no actualizarte y es básico si no te quieres rezagar en esta en esta carrera inmobiliaria que es muy apasionante, pero también, como, como todo, cuando quieres ser bueno en algo, quieres ser de los mejores, tienes que estarte actualizando e innovando constantemente. Y en estos tiempos se dice que en dos años, lo que sabes hoy en dos años ya es obsoleto. Sí. Entonces, tiene uno que estar al 100.
0: Que esto, que aquí quiero mencionar una cosa importante, sin querer convertirte en expertísimo en todo. O sea, es que hay un equilibrio, porque también... Por ejemplo, no, luego ahí está la gente que, que, que ya quiere ser el abogado, quiere ser notario, quiere ser evaluador, quiere, o sea, tampoco. Tú dentro de lo tuyo tienes que tener conocimientos sí, generales de todo y aprender de todo, pero tampoco querer ser experto para poder arrancar, porque entonces caemos en la, en, en el análisis del, en la parálisis del análisis, ¿no? O sea, entonces creo que, que hay, un, hay que tener un equilibrio en ese sentido.
1: Sí, las personalidades. O sea, sabemos que en ventas las personas que estamos en ventas tenemos personalidades más dirigidas a resultados y el gran un gran porcentaje de las personas que estamos en ventas son son personas. Eh, digo, yo no me no me incluyo allí porque yo soy como de la parte un poco más analítica, pero los extremos son los que queremos evitar. Aquellos que actúan sin sin planeación, sin sin estrategia también van a, van a batallar porque se necesita planeación y estrategia, pero tampoco nos podemos ir, como tú dices, al otro extremo de la parálisis del análisis, y querer ser experto, notario, y saber toda la ley, y saber todo de evaluación, y saber. No, aquí lo que te sugerimos siempre es apaláncate, rodeate de personas que son expertos en estas áreas y tú hazte experto en tu área y tú define en qué área te quieres hacer experto, incluso como hemos hablado en otros episodios, hay muchas áreas en bienes raíces que puedes especializarte de una manera muy interesante así es muy Oye, otro, otro error muy, muy común como ya para ir cerrando yo creo que por el tiempo nos quedarían aproximadamente dos, es no eh, realizar presentaciones de una manera adecuada, o sea, llegar con tus clientes e improvisar. Ya sea que estés captando una propiedad, eh, hay, hay personas que llegan, no saben qué les van a decir a sus clientes o a sus prospectos, no saben qué dudas pueden tener los prospectos, llegan y creen que se trata de llegar, tomar fotos y decirle adiós y lo, sube, lo subo a Facebook. ¿no? Entonces no tener presentaciones bien diseñadas. O cuando vas a mostrar una propiedad, también improvisar. Entonces yo llego, abro la casa, abro la puerta y pásenle. Y este, incluso, bueno, son, son, son opiniones que hay quienes opinan que no debes hablar nada, que te debes de salir de la propiedad y el cliente debe hacer su recorrido. Y tú simplemente esperarlos. Yo la verdad no, 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 no me gusta mucho ese estilo. Habrá pros y contras. Pero bueno, aquí lo que... Me refiero es a no tener preparado algo y simplemente abrir la puerta, prender las luces y ser un, un abridor de puertas y un encendedor de luces. A eso me refiero, a ese error de no estar preparado para hacer presentaciones efectivas. No sé qué opinas de eso.
0: Claro que eso viene también desde antes, no? O sea, yo también eh, estaba pensando en esta parte de desde que tienes el acercamiento con el cliente, desde que estás hablando por teléfono eh. Tienes también el error de querer hacerlo todo por teléfono. O sea, estás vendiéndote tú primero y estás vendiendo la cita, o sea, el, el el que el cliente vaya a la cita. Y ya cuando llega la cita, tú ya hablaste con él, ya sabes quién es y ya tienes la idea también de, de con quién vas a hablar y de qué vas a hablar. O sea, eh, porque va a llegar un punto, aunque tomes la esa técnica de dejarlo, dejarlo que recorra la casa, llega un punto en que tú tienes que intervenir, porque si no, en qué momento estás haciendo el cierre o estás buscando de hacer el cierre. Ah, ya la vimos, gracias, ya nos vamos. Ok, pues ni hubiera venido, ¿no? O sea, va a llegar un momento en que vas a intervenir y cuál va a ser tu intervención cuando eso suceda, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, y, y cuando hablamos del propietario... También, bueno, tú ya llevas preparado, este, tú ya buscaste propiedades similares, tú ya hiciste un previo análisis de, de cómo está el mercado, ya buscaste la casa en Maps y ya la viste, ya ya es, hiciste una serie de cosas que cuando llegues ya analizaste inclusive, bueno, yo a veces lo hago, si me mandan previamente una escritura, yo ya leí y ya tengo preguntas. Oye, aquí dice que hay un usufructo, oye, aquí dice que, que tal, oye, el tema de los impuestos, o sea, ya llevas y, y yo llevo anotadas las dudas y las preguntas que ya quiero hablar con el cliente no en ese momento tratar de estar ahí leyendo la escritura de estar ahí buscando las casas de estar, o sea porque el cliente aparte no tiene todo el tiempo del mundo sabemos que él va con una idea de un tiempo determinado y hay que sacarle el mayor provecho a ese tiempo para para cerrar sea la, la, la exclusiva de la casa si, si es lo que te interesa sea el, la, la venta de la casa o, el, o al menos quedar en algo muy concreto no yo voy a tratar de hoy sacar esto tengo este objetivo el día de hoy que es eh, llegar a esto con el cliente ¿no? entonces sí creo que lo tienes que tener previamente pensado
1: sí aquí el, el punto y a lo que eh, te sugerimos si estás empezando en bienes raíces o ya tienes algún tiempo y no lo has hecho es debes de tener una presentación bien estructurada. Después podemos incluso hacer un podcast. Luego se nos olvida lo ponemos ahí en, sí. en nuestras notitas, no eh, preparar una presentación donde tienen un orden lógico ciertas secciones de tu presentación y obviamente esta presentación está muy enfocada en conectar con tu cliente, entender cuál es el problema que tiene y presentarle soluciones, porque muchas veces llegamos o se preparan presentaciones y es solamente hablar de ti y que tu compañía es la mejor del mundo, todos somos los número uno y prometer y prometer y prometer y hablar de nosotros entonces esas presentaciones creo que cada vez están quedando más en el pasado ahorita queremos saber de qué manera, el cliente quiere saber de qué manera me puedes ayudar y nuestras presentaciones deben estar enfocadas en nuestro cliente y en solucionar sus problemas
0: y que eso va ligado, yo también tenía aquí este anotado con el tema de la detección de necesidades. Eh, pero, o sea, tratar de entender el, al cliente, o sea, tener esa empatía, que volvemos al tema de, de ser agradable y tal, yo creo que es ser empático. O sea, sí. sí, estoy entendiendo cuál es tu necesidad porque ya te la pregunté. O sea, ¿qué pasa si no vendes? O sea, estas preguntas que ya están establecidas, que creo que son súper importantes y... Algo que me parece crucial no anteponer mi necesidad a la necesidad de mi cliente. O sea, sí es importante, yo, yo estoy trabajando pues, por, par, por ganar, no por hobby, pero una cosa me va a llevar a la otra. O sea, ponerte a ti en primer plano va a llevar a que yo satisfaga mi necesidad, pero la necesidad que primero se tiene que satisfacer es la tuya, la tuya como cliente, la mía va a ser por, por, por o sea, va a caer por consecuencia. Sí. Si yo estoy solamente pensando en mi comisión. No, no logro eso, ¿sabes? Porque me concentro en mí, volvemos, en lo que yo necesito, en lo que yo quiero y no en ti. Sí. Es, y es esta precisamente, esta, esta relación a largo plazo se va a dar dependiendo pues, de qué tanto me interese yo en ti, ¿no? Así es. Okay. Oye,
1: y el último error que, que tenemos aquí es, y para cerrar está interesante, el error de estar en una actividad de ventas cuando definitivamente... En tu fuero interno sabes que no estás hecho para ventas, no, no es algo que te gusta, estás en algo que no te apasiona y, y sencillamente ves que tus habilidades, tu personalidad se están desperdiciando en una actividad que no es para ti, que no es lo tuyo y sigues insistiendo en esa actividad.
0: Sí, es que sabes que es como tú dices, esto sería tema de otro podcast porque esto de las, ven las ventas, han sido tan 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 menospreciadas en, en muchos sentidos o socialmente que a veces hay gente que incluso no, no le gusta decir que está en ventas porque por lo que quieras, no? Entonces, porque si eres un profesionista, es, eh, hay una serie de cosas, pero entonces creo que ahí es donde debes ser muy honesto contigo mismo y decir realmente quiero dedicarme a esto. Y, y qué, qué tanto vas a enfocarte en eso si decidiste hacerlo, porque es muy celosa, es una actividad que aunque es libre volvemos y con eso yo quisiera cerrar, es muy celosa, entonces en la medida en que tú le des a esta actividad, la actividad te va a regresar. Si le das poquito, te va a regresar poquito, si le das mucho, te va a regresar mucho y créeme que yo ya lo he comprobado, ¿no? Entonces creo que sí hay que hacer un ejercicio de honestidad y si lo decidiste, enfoque.
1: Sí, y que no tiene nada de malo darte cuenta que si no es una actividad en la que sientes que estás desarrollándote, estás creciendo eh, tu, tu potencial como persona, pues también se vale decir esto no es lo mío, lo mío es a lo mejor estar en una actividad eh, artística, en una actividad de a lo mejor los contadores que tienen otro tipo de personalidad, detrás de una computadora, un programador... Que les, que les cuesta mucho trabajo la parte de ventas, también se vale y también es parte de, de, de tu crecimiento decir esto no es lo mío. Pero si ya una vez que detectaste que, que, que si sí es lo tuyo, bueno, pues habría que tomar los caminos necesarios para crecer, pero que, que evites este error de estar en una actividad cuando ya hiciste un trabajo de introspección eh, profundo y te das cuenta que pues no es lo tuyo.
0: Exacto, exacto, porque bueno Finalmente es, es otra de las libertades Que te da eh, Trabajar en esto Y creo que te va a llevar a, a, a estar contento Eso te va a llevar a ser agradable A ser empático y eso te va a llevar A generar relaciones a más largo plazo Y es, es el éxito de, la, de esta profesión
1: Sí, tienes mucha razón, yo creo que de ahí parte De ahí parte todo sí. Hoy un gusto como siempre Saludarte, saludarlos y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Saludos!